0: Donc bonjour et bienvenue à Board Game Duel le podcast de jeux de société où deux jeux de s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase 2 de notre affrontement Star Wars contre Le Seigneur des Anneaux, où je défendrai le jeu Star Wars Imperial Assault. Et toi Sam?
1: Je vais parler de The Lord of the Ring Journeys in Middle-earth.
0: Mais avant de parler de tout ça, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Récemment, j'ai joué au jeu Paléo, designé par Peter Rostemeyer et publié aux éditions Hans-Imglock. Dans Paléo, on est dans un jeu co-op où des hommes des cavernes essayent de survivre contre les conditions difficiles. Donc on doit se construire des outils de pierre, on doit combattre des loups, des ours et nourrir notre famille d'hommes des cavernes pour pouvoir survivre. Pour gagner le jeu, il faut réussir à accomplir certains objectifs qui vont nous être dictés par un scénario pour pouvoir rec- et reconstruire une, euh, une fresque de mammouth. Une fois qu'on a fini la fresque, mais on a laissé notre marque à travers les âges.
1: Okay. Puis ça se joue comment?
0: Chaque joueur va avoir des membres de sa famille d'hommes des 40 qui ont des capacités différentes. Il y en a qui sont bons pour se battre, il y en a qui sont bons pour construire des outils, puis il y en a qui ont un peu de la vision, de l'intuition. Puis il va falloir Utiliser ces capacités-là pour effectuer des tâches qui vont indiquer par un paquet de cartes. Le paquet de cartes, dans le fond, c'est tous les événements qu'ils peuvent avoir dans une partie. Il va y avoir un deck de base qui va être là, qui va être présent à toutes les parties. Puis, à mesure qu'on avance dans les scénarios ou si on a tout fini, on peut combiner différents différents modules pour compléter le, le, le deck de cartes. Chaque module a comme ça. Sa petite saveur, il y en a que c'est comme l'hiver, fait qu'il faut combattre les tempêtes, il y en a où il y a des intrus dans notre village, puis il faut les nourrir, puis réaliser leurs souhaits. Fait que y a plusieurs euh, combinaisons qui peuvent avoir. Puis dans le fait, on fait ce deck euh, d'événements-là. Chaque joueur va prendre une partie de ce deck-là, qui va être séparé équitablement. Et tout le monde, en jouant en même temps, va piocher trois cartes événements. On va avoir l'endos des cartes qui vont nous dire un peu un indice de qu'est-ce qu'il peut avoir sous la carte fait que on a des cartes qui nous disent que c'est une carte de forêt une carte de rivière une carte de feu de camp puis selon ce que c'est dans le fond il y a plus de chances qu'un certain type d'événement va se produire fait que, ça peut être soit des trucs qui vont nous permettre d'aller chercher du bois de la bouffe de la pierre qui vont nous donner une, 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 une occasion de construire des outils ou il y a aussi des événements qui peuvent être euh, néfastes fait que là alors, finalement on pensait à aller en forêt pour couper du bois puis là finalement on tombe face à face avec un loup et il faut combattre le loup Une fois qu'en fait qu'on a nos, nos trois cartes on voit le, le l'endos on se doute un peu de qu'est-ce que ça peut être tout le monde en même temps fait une, prend une décision à savoir quelles cartes individuellement ils vont prendre les autres retournent dans le deck on regarde la carte qu'on a piochée euh, tout en même temps puis là conjointement tout le monde doit décider dans le fond quelle carte mérite d'être effectuée euh, sur la carte il va être écrit des, des des récompenses si on réussit des conséquences si on échoue puis c'est en équipe qu'il faut décider Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas pour progresser et survivre. Donc on a des cartes qui nous permettent d'aider les autres, puis dans le fond de dire ok, je ferai pas ma carte, mais je vais plutôt aller aider un autre joueur à compléter sa carte pour avoir le bonus ou pour éviter de mourir. Le deck de cartes va aussi cycler plusieurs fois dans le fond. Fait qu'on on a un peu un indice la, la première fois en fait qu'on, on, qu'on cycle dans le, le deck de cartes on a, on sait pas qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va se passer, mais d'une journée à l'autre on va pouvoir revoir les cartes sorties, puis on a un petit, un, un petit indice qu'on on sait un peu à quoi se préparer parce qu'on sait qu'il y a des événements qui vont revenir.
1: Fait que t'as réussi ou pas le pas de challenge, la carte, à revenir pareil.
0: Ça dépend. Il y a des cartes qui vont revenir dans la pioche, puis il y a des cartes qui sont éliminées. La plupart des animaux qu'on va chasser, une fois qu'il est mort, il est mort, puis on le récupère pas. Puis certains ennemis aussi. Il y en a d'autres qui vont revenir. Donc c'est ça. C'est un peu c'est un peu tendu parce qu'on est tout le temps un peu à, à l'article de la mort parce qu'il faut gérer notre bouffe, nos objectifs, la survie de nos hommes des cavernes, parce qu'ils peuvent accumuler des dégâts puis mourir. Puis, à la fin d'un round, à la fin d'une journée, si on ne réussit pas à tout nourrir nos, euh, nos personnages, ben on va accumuler des tailles de mort, qui est un peu comme du désespoir. Si on en accumule 5 dans la partie, on a perdu. Puis, il y a des certaines missions que si on les fait pas, on accumule du désespoir directement. fait que c'est assez, c'est assez touché. On peut rapidement se retrouver mal pris, puis perdre. Mais le le, le de la survie, le fait qu'on est toujours un peu euh, on-edge dans tout ce qu'on fait, c'est, c'est assez intéressant.
1: Mais en gros, à ton tour, tu fais quoi?
0: Ben à ton tour, c'est ça. Une fois qu'on a notre, ta carte événement qui est révélée, là, tu vas déterminer, OK, euh, cette carte événement-là, elle va, admettons, elle va te dire c'est, admettons c'est un coyote. Pour battre le coyote, il faut que aies deux, deux, euh, deux armes. Fait que là, tu regardes tes personnages. Est-ce que tu cumules deux skills en armes? Si tu le cumules pas, tu peux pas réussir. Mais quelqu'un pourrait t'aider, puis peut-être que lui, dans ses personnages, il y a aussi une arme. Fait que là, on additionne les armes, puis là, on, on bat la carte.
1: OK, fait que tu fais juste comme... allouer tes ressources. Exactement. Tout le monde fait ça, puis faut que tu décides un peu genre... OK, celle-là est vraiment plus prioritaire, faut que j'en fasse avant, puis elle que pour avec l'autre.
0: C'est ça. Puis euh, il y a une mécanique, dans le fond, en plus de, voir, de devoir faire correspondre, dans le fond, certains, euh, certaines habilités dans le fond, à tes défis, il va souvent falloir que tu discardes des cartes. Ça, ça fait aussi que ton, ton, ton deck de cartes d'événement va cycler beaucoup plus rapidement. Il y a des cartes qui te font des fois euh, discarter une ou deux cartes, des fois plus. Fait que ça, ça fait aussi avancer ton deck rapidement. Puis tu gagnes comment? En complétant ta fresque. Dans le fond, les modules que tu rajoutes, ils vont te rajouter des cartes qui vont te permettre que si dans le fond tu réalises certaines conditions, tu vas pouvoir ajouter un morceau euh, à la fresque du mammouth. Tu as gagné instantanément dès que tu complètes la fresque. OK. Fait que c'est ça, il y a comme un. Il y a tout le temps comme un peu une, une, une histoire dans le sens où les événements vont, vont être un peu reliés, puis il va y avoir un peu de personnages des fois qui peuvent interagir. Tu sais, on, comme du scénario où, on, où j'ai joué, on avait comme quatre intrus dans, dans, dans le village qui avaient chacun leurs vœu leurs leur souhaits, puis il fallait les réaliser pour qu'ils deviennent nos amis puis qu'ils deviennent aussi utiles pour le groupe. Parce qu'avant ça, ils font juste bouffer plus que n'importe qui, puis rien n'apporter. Puis euh, si on n'est pas capable de comme les il et satisfait et il nous ramène du désespoir fait que c'est
1: c'est de la belle visite
0: ouais ouais non c'était très agréable t'as hâte qu'ils partent mais en même temps si tu les chasses t'es malheureux aussi fait que <rire> puis avec ça il y avait il fallait dealer avec des tempêtes de neige fait que là fallait apprendre à faire du feu pour pouvoir combattre la tempête c'était pas mal intéressant je trouve c'était assez le jeu est très beau aussi en apparence les cartes sont... sont sont cool l'esthétique ça fait un peu grotte de de
1: de Lascaux mm-hmm. avec les... les petits dessins préhistoriques puis Mettons que tu joues plusieurs fois, tu vas-tu comme commencer à savoir par cœur quelle carte qui est quoi
0: Non. Non, parce que justement, c'est ça. C'est, euh, le jeu, au départ, va te proposer différents scénarios qui vont combiner oh, Ouais, mais tu sais, t'as, t'as,
1: t'as des cartes qui sont communes, mettons, qui sont tout le temps là. Eux autres, tout donné, tu finis par les connaître.
0: là. Ouais. Mais tu sais jamais exactement laquelle tu vas poigner quand tu fais ta section de cartes. Il tu... y-, y
1: en a plusieurs qui ont le même dos, non le fond.
0: Ouais. Ouais, il y en a plusieurs. Puis des fois, le dos est trompeur. Ok. T'as même un. Ils ont poussé le, 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 l'esthétique à fond là. T'as, un, t'as carrément un, un rack que tu t'assembles avec des pièces de carton sur lequel tu mets les objets que tu peux fabriquer. C'est comme si t'avais ton rack à, à lance ou à hache. Tu, t'as, t'as ton rack à outils okay. sur le côté du jeu là, qui est quand même c'est, c'est cool là. Tu c'est ça sert à rien mais c'est <rire> c'est beau là. C'est, c'est
1: purement esthétique. Purement, ouais. Ouais, des fois, c'est le fun d'avoir des, des petits bling comme ça. Ouais.
0: Puis là, c'est en carton, fait que c'est, pas, c'est pas exagéré. Donc, c'était Paléo, designé par Peter Rostermeyer et publié aux éditions Hans Imglock.
1: Good. Euh, un jeu qu'on a joué ensemble, c'est le jeu XCOM, designé par Eric Lang et publié par Fantasy Flight Games. C'est un jeu qui date de 2015, mais que j'avais jamais joué, puis je pense toi non plus. Non, c'est la première fois. Je connaissais un peu le,
0: le, le jeu vidéo de nom, mais je jamais joué non plus.
1: Ouais, moi j'avais entendu parler de ce jeu-là plusieurs fois, puis ça faisait longtemps qu'il était sur mon ordre, puis c'est cool, on a eu le, la chance d'essayer. De c'est un autre jeu coop, On dirait qu'on ait une thématique euh, aujourd'hui. Euh, mais bref, c'est un jeu coop en temps réel, avec une application. Un autre affaire qui est, qui est assez thématique aujourd'hui. Donc, euh, l'application va nous dire... Qu'est-ce qui se passe? Quoi les, les feux qu'on va avoir à éteindre? Parce que dans le fond, dans XCOM, on est, on est des euh, une espèce d'armée d'élite qui est chargée de défendre la Terre contre des invasions d'aliens. Puis dans le jeu, euh, il va y avoir quatre rôles différents. Puis là, si on Moi, je suggère de jouer à quatre joueurs. Là. On l'a essayé à quatre et 3 trois, puis c'était, c'était plus le fun à quatre, mettons.
0: Ouais à quatre, c'est que tout le monde a comme sa responsabilité, puis t'es tu gères juste ton truc, puis ça, ça se fait bien. là T'es, t'es 100% dans ce que t'as à faire.
1: C'est ça. Fait qu'on a quatre rôles dans le jeu. Il euh, y en a un qui, c'est le scientifique, qui lui, va servir à comme améliorer les capacités de toutes les autres. On a un qui gère euh, carrément les, les personnages, qui vont aller combattre les, les aliens. On a aussi le central officer, qui est la, la personne qui va interagir avec l'application, qui va dire aux autres quand est-ce que c'est leur, à leur tour d'agir. Puis finalement, on a le commander qui va gérer euh, à la fois les les vaisseaux, enfin, on a des, des espèces de, de fighter jets qui vont aller se battre contre les vaisseaux ennemis, et qui va gérer aussi le budget, parce que chaque action qu'on veut faire va nous coûter de l'argent. On a un budget qui est collectif, puis c'est cette personne-là qui va pouvoir le gérer. On a comme un une espèce de pool commun qui va nous donner de l'argent à toutes les, les rondes, si on veut, puis plus qu'on a de de places qui vont bien sur le cap parce que le le plateau dans le fond c'est comme une carte du monde puis là chaque continent peut être attaqué euh, séparément puis plus les continents euh, se font attaquer plus ils vont se mettre à paniquer puis là quand ils paniquent ben, ils coupent les subventions des XCOM fait qu'on a moins de moyens pour aller les aider fait que c'est comme faut faire attention parce que ça peut rapidement faire boule de neige si on fait mal notre job parce que les fonds il y a moyen dans le fond
0: de de, de penser plus que ce qu'on a en fond mais on augmente,
1: dans le fond, la, la, bon. la... Ben, c'est qu'on a une réserve de ça, pis comme ça, celle-là, elle se remplit pas à toutes les tours. Fait on, oui, on peut aller piger dedans, mais comme... Des fois, il faut se laisser un peu de lousse parce que... Il euh, y, y a des imprévus. Y a, d'un tour à l'autre, ça sera pas nécessairement les mêmes euh, menaces qu'on va avoir à gérer. puis c'est ça. Pour gagner, dans le fond, faut envoyer des soldats en mission. Euh, quand on réussit une mission, ça va nous donner des bonus qui vont nous permettre de, de faire de l'argent ou de ramener des unités ou des choses comme ça. Puis là, plus on fait de missions, plus on a de chances que l'application nous propose d'aller faire euh, la mission finale, dans le fond, qui est la seule façon de, de gagner la partie, c'est d'aller réussir cette mission-là. Fait on a une phase de planification qui se fait en temps réel, avec euh, le chief officer qui crée à tout le monde, « Fais ça, fais ça, t'as 30 secondes, dépêche-toi » Puis là, comme, quand tu te fais dire « Ok, c'est à mon tour, faut que... » Faut que tu réagisses, là, parce que...
0: Tout le temps que tu prends, c'est du temps que tu perds à la fin pour rebouger un peu tes
1: tes pions. C'est ça, parce que t'as comme des habiletés spéciales. Tu commences avec une, au début, par personnage. Puis là, le le scientifique va pouvoir t'en débarrer d'autres. Qui vont te permettre, un coup, que tout le monde a place ses affaires, des fois, de de rebouger certains trucs ou de... De te donner des, plus de chances de succès parce qu'un coup qu'on a fait la planification en temps réel, là on va comme résoudre tous les événements un par un. Puis le principe c'est que tu lances des dés, puis là, plus tu plus tu lances souvent, plus tu as de chances de rater ta shot.
0: Exact. Fait que tu sais, un peu de, de push your luck à un moment parce que tu te dis... « Ah, oh, est-ce que je m'essaie encore, mais je risque de, de,
1: de, d'échouer. » Parce que les succès qu'on garde, ben, qu'on a sur les deux, on va les garder. Ouais, dans le fond, t'es pas obligé de réussir ta tâche dans le même rond. Si, euh, si t'as pas complété, tu peux la laisser là puis le reprendre au rond d'après puis pas ouais. risquer de, de perdre toutes tes, tes ressources que tu as associées à ça. Et
0: dans le fond, ah. ça à peu près toutes les actions se réalisent comme ça. tu sais, quand le scientifique, il... Il fait une recherche, ça fonctionne avec comme ça. Quand les, les autres personnages vont faire des missions, quand les jets vont attaquer les ovnis, ça, ça utilise tout ce, ce système de de là puis de menace.
1: Ouais, pis c'est un système qui est quand même assez simple, et facile à comprendre. Tu, tu sais combien de, de chances d'avoir un succès sur un dé, tu sais combien de dés tu lances. Puis c'est ça, comme on dit, t'as des habilités qui te permettent de Toi, de refaire lancer des dés qui sont qu'il n'y avait pas de succès dessus, ou carrément d'avoir un succès gratuit. Fait que c'est de, de gérer ça, puis d'appliquer ces habiletés-là quand ça compte le plus. Parce que t- c'est clair que tu peux pas tout faire dans le jeu, là. là. Il y a trop de feu à éteindre, il faut, faut comme tu te concentres, plus gros pour pas perdre
0: ouais ça c'est assez. Parce qu'il y a une
1: façon de gagner, mais il y a plusieurs façons de perdre. Là. S'il y a deux continents qui tombent en panique totale, t'as perdu. Si ta base se fait détruire, t'as perdu. Puis c'est ça, il y a plusieurs niveaux de difficulté, quelques scénarios différents. Mais la façon que les les ennemis pis les événements arrivent, c'est... c'est aléatoire, puis géré par l'application. Il y a quand même une petite variété d'une partie à l'autre, même si au final, on fait un peu toujours ouais. la même chose. ouais, ouais. c'est ça. Mais, sais il y a moyen d'avoir du fun à juste changer de rôle. Ou, à l'inverse, tu joues tout le temps avec le même groupe, tout le temps les mêmes rôles, plus tu deviens...
0: Tu te perfectionnes, tu sais un peu plus qu'est-ce, comment t'orienter, puis quoi faire à chaque moment, pis t'es meilleur dans les décisions que tu prends.
1: C'est ça, fait que là, tu peux monter le niveau de difficulté, pis souffrir.
0: Ouais. Ouais, non, c'était... Il était assez dur. Euh, on n'a pas, pas gagné grand-chose quand on a joué.
1: Non, on a essayé le tutoriel, pis on a perdu. <rire>
0: pis, c'est ça, Puis c'est, c'est, particulier, parce que c'est, c'est sûr que c'était dur d'évaluer qu'est-ce qu'il fallait faire exactement pour avancer, mais, tu sais, tout a un prix. À chaque fois que tu décides d'assigner des, des, des avions, des bonhommes, ou des chercheurs à quelque chose, ça coûte de l'argent. Fait que là, faut un peu que tu te dises, ça vaut-tu la peine d'investir là, ou plus là, Puis tout a l'air important.
1: C'est ça. Puis je pense qu'à y rejouer plus souvent, on, on, serait capable de justement plus identifier c'est quoi qui est à prioriser, puis quand. Parce que je pense que le timing va être important aussi.
0: Ouais. Ouais, pis c'est, c'est, c'est rough, là. Parce que là aussi, on a parlé, on n'a on a pas parlé d'une autre mécanique qui est assez sale, là, C'est les cartes de crise. Fait qu'une fois, de temps en temps, la, l'application on va te sortir une carte de crise qui va affecter toute la ronde. puis des fois, c'est... Bon, ben... Il y a de la panique euh, de plus à telle place. Ah, oh, euh,
1: tu peux pas utiliser tel type de euh, d'icône. Oh. Euh, les, les menaces commencent toujours à 3 cette tour ci plutôt qu'à un
0: fait que c'est ça. Puis l'aspect temps réel, ça fait vraiment que c'est, c'est intense. Là. Ouais, t'es... T'es, t'es,
1: t'es, t'as de la pression, faut que tu prennes des décisions rapidement. C'est pas des décisions qui sont compliquées, mais vu que tu le sais que t'as 15 secondes pour le faire, on dirait que t'es comme tu te mets à paniquer puis c'est plus dur que ça devrait.
0: Là. Ouais, puis en plus, c'est ça, c'est... Tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient après, parce que tu, sais, tu vas jouer ton action, mais les autres vont avoir d'autres actions après toi, là. Tu sais pas quand est-ce que c'était le dernier à faire, à faire ce que t'as à faire.
1: Donc c'était... XCOM, de Eric Lang et Fantasy Flight Games.
0: Sur un côté un peu plus léger, Sam, tu m'as dit que as joué à un jeu de party. Okay, ah oui, quand même
1: on a joué à Game of Thrones, the board game, à 8.
0: Ouais, ah ouais, c'est vrai que ça fait le party, ça, quand tout le monde est un peu à la gorge de tout le monde, puis que ça commence à s'insulter.
1: Non, mais blague à part, je veux pas parler de ce jeu-là, parce qu'on a déjà parlé dans le passé, puis euh, si vous voulez un résumé de la partie, euh, Pat en a fait un sur... Euh, le podcast Un Board Game Presque Parfait. Donc, euh, vous pouvez aller écouter mes exploits-là parce que oui, j'ai gagné cette partie. C'était moi le Wassam Baratheon. Mais après euh, cette euh, guerre épique pour euh, décompresser un peu, on a joué au jeu Top Ten, designé par Aurélien Picolet et publié chez Cocktail Games. Donc, euh, Top Ten, c'est un jeu français, un petit jeu de parté, coopératif. Je dirais que c'est comme un mélange de wavelength puis just one parce qu'on est comme tout ensemble contre le jeu puis on essaye juste de faire le score le plus haut possible euh, collectivement un peu comme dans just one puis le, le côté wavelength vient en fait que à chaque tour dans le fond il y a un joueur qui va euh, piger des cartes qui va y avoir quatre prompts ou euh, Proposition propositions donc Quatre gradients, si on veut, donc cette personne-là va en choisir un. Par exemple, nous on a eu, vous voulez aider quelqu'un à s'évader de prison, donc vous lui envoyez un gâteau et vous cachez un objet dedans. Donc de 1 à 10, 1 étant euh, c'est l'objet le plus inutile qu'il n'y a pas pour s'évader de prison, et 10 étant l'objet le plus utile pour s'évader de prison. Fait que dans le fond, si, si je comprenais le principe, si on disait on faisait c'est
0: quoi le, le meilleur jeu de société? Tu mets un le moins bon fait que ce serait celui que ça me propose, puis dix celui que je propose.
1: Non, t'as, t'as rien compris de quand un jeu fonctionne. <rire> c'est terrible. <rire> Mais j'espère qu'à la maison, vous avez compris le principe. Donc c'est ça. Toutes les autres joueurs vont recevoir une carte avec un chiffre de 1 à 10. Fait que là, quand c'est à mon tour, mettons que j'ai le chiffre 2. Puis euh, je reviens à mon exemple de de ce valet de prison. Ben, si j'ai le chiffre 2, je pourrais dire, euh, ben, dans mon gâteau, j'ai mis de la confiture acide. Parce que peut-être que vu que c'est acide, ça pourrait aider à dissoudre les barreaux. Mais c'est pas très utile. Mais tu sais, vous voyez, je me suis gardé de la place si quelqu'un a un, il peut dire de quoi d'encore plus inutile que ce que moi j'ai dit. Fait que là après ouais, serait, Vincent, Vincent il y a le 7. Fait que là, Vincent, il va dire... Je mettre de l'acide, justement. Fait que là, tu sais, déjà... Un acide fort, tu sais. Ouais. Fait que là, l'autre joueur d'après, il y a 4. Fait que, tu sais, il faut qu'il... Un, il devine que moi, j'avais 2, puis Vincent avait 7. Puis qu'il se mette à peu près entre nous deux. Puis... Mais qu'ils se garde la place, pour que les autres aillent du jeu pour... On les <rire> Ouais, c'est ça. Là, moi, je pense... J'avais eu 6, puis j'avais dit... Euh de l'argent pour briber les gardes, mais pas plus que 100 pièces. <rire> <rire> ok, ouais. Fait que tu sais, c'est... Ouais, eh, c'est... Ça pourrait c'est... être dur, mais pas tant. En tout cas... Fait que là, c'est ça. Il y a plein de, de, de propositions comme ça qui sont assez rigolotes. là, fallait euh, un mi mimer à quel point t'es fâché quand tu te fais couper euh, pendant que tu conduis. <rire> Ou, euh, <rire> ça,
0: ça devait être pas mal commis.
1: Un solo de un drum du moins intense au plus euh, au plus intense. Puis, euh, fait tu c'est, c'est un jeu qui se prend pas au sérieux, qui qui est assez comique, puis c'est ça, le, la personne, dans le fond, après ça, la personne qui a donné la proposition, faut qu'elle dise dans quel ordre, mettons, ben, le moins intense, c'était Vincent, après ça, le deuxième, c'était telle personne, puis là, à toutes les fois qu'elle se trompe, ben, on, on prend un petit jeton de avec un, un emoji de, de caca, parce que c'est soit des caca ou des licornes, là, c'est,
0: non, il a pas de milieu, c'est...
1: <rire> non, c'est ça. C'est soit tu réussis, soit c'est... C'est de la drôle. Puis c'est ça, le jeu est... est comme un peu overproduced, là. C'est des beaux jetons de plastique, de poker épais. Puis il y a un, un, petit plate... un petit tapis en néoprène. C'est une mini-boîte, puis ça... T'es... C'est juste un paquet de cartes, dans le fond. Là. C'est... c'est les propositions qui sont drôles. Puis, puis c'est ça, comme j'ai dit, c'est un jeu français, mais apparemment qu'il y a une compagnie qui a fait... Qui, qui fait une version québécoise, qui devrait euh, arriver bientôt. Donc, euh, si vous cherchez un petit jeu de partie, une bonne proposition, ce petit top 10 de Aurélien Picolet et Cocktail Games.
0: Enfin, maintenant, on va venir
1: au plat principal, le duel. Fait que c'est ça, c'est deux jeux, Dungeon Crawl, donc exploration de donjons, mais avec une thématique, euh, Seigneur, on l'a dit, là, Seigneur des Anneaux contre euh, Star Wars. On l'a fait une fois, notre épisode 4. On avait parlé de Star Wars Rebellion et de War of the Ring. Et donc, c'est ça. Euh, encore une fois, je prends le côté euh, Seigneur des Anneaux. Donc, Lord of the Ring. Tourneys in Middle-Earth. C'est un jeu designé par Nathan I. Ajak et Grace Holdinghouse Et publié chez Fantasy Flight Games. Ils sont, sont populaires aujourd'hui, euh, FFG. Ouais,
0: on en a trois là. <rire> c'est ça, trois
1: sur cinq. Donc c'est ça, c'est un jeu euh, inspiré du, du Seigneur des Anneaux, euh, dans lequel les joueurs vont vivre des aventures un peu comme parallèles à l'histoire principale, si on veut. Donc c'est cool, on a le choix de, d'incarner des personnages connus, comme euh, Legolas, Aragorn, Gimli.
0: T'as des extensions avec euh, Gandalf,
1: euh, on a Bilbon, euh, Balin.
0: Il y, y a quelques personnages qui ont... Il y, y a
1: des personnages un peu moins connus. Il euh, y en a qui ont été créés juste pour le jeu, je pense, ou pour ouais. d'autres jeux, puis qui ont été... Peut-être qu'ils sont récupérés par Fantasy Flight, ouais, mais qui
0: sont pas dans le vrai lore du Seigneur des Anneaux.
1: Non, parce que dans le Lord Seigneur des Anneaux, il y a pas beaucoup de, de personnages féminins, mettons. Non, c'est vrai. Fait que c'est cool, ils sont allés pour un peu plus de, de représentation puis euh, Ils proposent Arwen qui elle existait dans le lore mais il y en a d'autres aussi je sais, je connais pas toutes parce que de toute façon nous quand on a fait de la campagne on s'est fait un, un party avec Gimli Legolas Aragorn puis Gandalf parce que
0: c'est beau la représentativité Sam
1: ben oui on a un elf un <rire> un, elfe, un humain puis un Istari
0: ah ouais ouais Tu te réchappe
1: euh, donc c'est ça c'est un jeu de plus d'exploration que de combat celui là puis qui est géré par une application. Dans le fond, l'application va, va, s'occuper de, un peu comme dans Mentions of Madness, elle va nous dire, euh, bon, mais mettez telle tuile sur le plateau. Fait que là, ils nous donnent des numéros, ils nous disent comment les placer, quel token faut mettre dessus. Fait qu'au début, on va en a quelques-uns, puis là, au fur et à mesure que la partie avance, on va se déplacer, on va explorer des nouveaux euh, territoires, ça va rajouter des nouvelles tuiles, ça va rajouter des ennemis.
0: Ça va rajouter aussi des, des certains événements aléatoires. Fait que, des fois, on va avoir la tuile et ça va dire Ah, oh, ici, il y a un truc avec lequel tu peux interagir, il euh, y a une petite euh, clairière dans la forêt avec un, un arbre brillant au milieu. Là. Fait que t'as un peu de. tu
1: ouais, t'as comme une petite description de qu'est-ce que ça pourrait être, puis de, dans le fond, de quelles compétences tu as besoin pour interagir avec ce token-là. Aussi. Parce que chaque personnage a cinq stats. Donc on a la, la force, l'agilité.
0: La sagesse, l'esprit et, j'ai envie de dire, la sagacité, en tout cas, le, 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 le la, ouais, la vitesse, de
1: ouais vivacité d'esprit. Ouais. Fait que bref, c'est ça. On a ces cinq stats-là, certains personnages vont être meilleurs dans, dans certaines de ces stats-là que d'autres. Puis, dans le fond, ce que ça fait, ces valeurs de, de statistiques-là, c'est que quand il faut qu'on fasse un check ou un... Un test. Un test d'habileté... C'est qu'on va tourner ce nombre de cartes-là de notre paquet de, de cartes d'habilité, justement. Puis dans ce paquet-là, il y a euh, certaines, des cartes multi-usages, certaines cartes qui ont rien, certaines cartes qui ont des succès, puis certaines cartes qui ont un symbole qu'on peut transformer en succès en dépensant une ressource, qui est l'inspiration. Fait que si ma, ma stat c'est plus haute, ben je vais tourner plus de cartes, donc j'ai plus de chances d'aller chercher les, les succès qui sont dans mon deck. Et plus de chances de réussir euh, le dit test Ce qui est euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce dit deck là
0: on le on le construit au début de la partie. Euh, c'est pas une, énorme, une grosse euh, construction, non. mais c'est que tu as des cartes qui sont de base, que tout le monde a. Il y a des cartes qui sont spécifiques au personnage que tu as. Pis t'as des cartes qui sont spécifiques à la classe que
1: tu veux. Fait que chaque personnage a un choix, une sélection de classe qu'il peut prendre au début de la partie. En fait, toutes les classes sont disponibles pour tous les personnages.
0: Ah ouais?
1: ouais. puis tu peux même changer pendant la campagne. De, d'une partie à l'autre, tu, tu peux changer de classe. puis dans le fond, tu vas... Euh, quand tu fais ça, tu vas retourner des cartes de base de cette classe-là, mais... Il euh, y a aussi un système de, d'expérience. Donc, au fur et à mesure que la campagne avance, tu gagnes l'expérience, puis tu peux utiliser cette expérience-là pour acheter des cartes. Fait que si j'achète des cartes de gardien, par exemple, qui est une des classes, mais après, si je change de classe, ben les cartes que, de gardien que j'ai achetées, je les conserve quand même. Fait que tu peux comme multiclasser puis vraiment... Euh...
0: Maximiser ton, ton personnage. À ouais, sein.
1: c'est ça. Ou en tout cas, le, le, le personnaliser pour fitter avec le, le style de jeu que, que tu veux lui donner. Puis si
0: admettons en cours de partie aussi, as acheté certaines cartes de ta classe, puis que finalement t'es pas satisfait de leur rendement, tu peux les revendre puis en racheter d'autres aussi. Tu peux ouais, échanger ces cartes-là à volonté, fait que c'est assez flexible.
1: Puis chaque personnage a aussi une habileté unique qui va des fois synergiser plus ou moins bien avec certaines classes. Fait que, oui, je disais que toutes les classes sont disponibles pour tous les personnages, mais mettons qu'il y a des combos qui sont plus faciles ou plus difficiles que d'autres à jouer puis c'est cool parce que le jeu va t'en suggérer à chaque personnage dans le fond il suggère une classe qui va être euh, qui devrait normalement bien fitter puis qui va être euh, plus facile à jouer avec ce personnage là
0: puis qui va souvent aussi être thématique ouais c'est ça on te propose dans le jeu que Gandalf soit un mage et non un voleur
1: mais en fait c'est pas un mage c'est un que comme quelqu'un qui se mêle ouais, pas de ses affaires ouais, un influenceur là qui va comme c'est une classe qui... C'est beaucoup du support, en fait. Là. Ça va aider les autres à, à placer les bonnes cartes sur leur deck. Parce qu'on a une habilité euh, qu'on peut utiliser souvent qui s'appelle le Scout. Une habilité hyper importante. Parce que dans le fond, on va piger les cartes qui sont sur le dessus de notre deck. Puis là, on peut en préparer une. Parce que je disais que les cartes étaient multi-usages. Donc, il y a un des usages que c'est... On prépare cette carte-là. Fait que là, on la met en dessous de notre fiche de personnage. Puis... À n'importe quel moment, on va pouvoir la, la défausser pour faire son habilité. Ou même, il y en a des fois qui nous donnent des habilités passives qui restent actives tant que la carte est là. Puis on peut avoir jusqu'à 4 de ces cartes-là. Puis à toutes les fois qu'on se carte, c'est ça, on pige des cartes, on en prépare une. Donc, on peut enlever les cartes de notre deck qui n'ont aucun succès et les mettre comme habilité à la place. Puis après ça, les autres, on peut soit les remettre en dessous ou au-dessus de notre pioche. Fait que si on a des cartes succès, on les remet sur le dessus, puis on sait que au prochain test qu'on fait, bien, on va avoir au moins un, deux, trois succès. Fait que la plupart des tests euh, vont en demander deux. Des fois un peu plus, là, ça dépend de...
0: Oui, puis il y a certaines tâches que c'est aussi, qui sont pas faites pour que tu l'aies du premier coup, puis il faut que tu les les refenses sans répétition. C'est ça, l'application va
1: se rappeler combien de succès t'as eu à chaque fois, parce que toutes les fois que tu fais un test, tu, tu vas rentrer dans l'application, combien de succès t'as eu. Ou elle va te dire, quand même, c'est un, c'est un test agilité 2, fait que là, il faut peut-être deux succès, puis tu le passes. Deux succès ou plus. Puis c'est aussi le même système quand tu veux attaquer des ennemis. L'arme que tu utilises va te dire avec quelle habilité euh, tester, comme un, un arc, ça va être de l'agilité, euh, une épée, ça va être de la, de la force...
0: Puis selon, à ce moment-là, le nombre de succès que tu vas avoir, ton arme va dicter euh, les dégâts que tu vas faire, ou euh, les effets supplémentaires, parce qu'on a des effets qui te permettent de, d'éviter l'armure des monstres, qui permettent de frapper plus qu'un monstre en même temps, euh, combattre l'armure magique, il y a comme 6-7 effets comme ça.
1: Ouais, il y a des stuns pour empêcher le, l'ennemi de te contre-attaquer, parce que toutes les fois que tu attaques l'ennemi, ça va lui donner une chance de te contre-attaquer. et c'est ça, en même temps, quand tu fais ça, il va pas te réattaquer dans le tour d'après, parce qu'il a comme déjà été activé pour ce tour-ci, puis ça, l'application va s'en rappeler. Mais il y a des façons de contourner ça, il y a certains personnages qui sont capables d'attaquer à distance, Il y a certains ennemis qui le font aussi, mais s'ils sont pas capables quand ils attaquent à distance, ben eux peuvent pas te contre-attaquer, tout ça, fait il y a quand même beaucoup de... de de gestion à faire, si on veut, c'est comme c'est pas tout à fait de la gestion de main, parce que t'as pas tes cartes dans tes mains, mais faut que tu gères un peu comment tu places tes cartes Comment tu utilises tes habiletés pour maximiser ça? T'as ta ressource d'inspiration qui te permet de rajouter des succès quand c'est le bon temps. Puis en même temps, tu veux gérer le le threat level. La, fond, menace. Ouais, la menace. la menace. ça. Et À chaque fin de ronde, dans le fond, le niveau de menace va augmenter. Dans le fond, de base, il va augmenter de 1 par personnage qui est en jeu. Puis en plus, si tu as des jetons d'exploration, ce sont dans le fond des, des tuiles qui ont été placées sur le plateau, mais que ils ont pas été visités par un personnage encore. C'est ça. Donc, euh, tant qu'ils demeurent inexplorés, ça va rajouter de la menace. Puis, il y a aussi des... Des, des tokens j- de menace. Ouais, ça, des jetons de menace. là ça te dit, mettons, quand tu te places là-dessus, il là, oh, ben, y a un feu, là. Peut-être que tu devrais aller faire quelque chose pour l'éteindre. fait que c'est ces deux types de jetons-là. Soit des trucs qu'on peut interagir avec qui vont, comme... Soit nous aider à progresser dans notre mission ou, tout simplement, comme des espèces de petites side quests qui vont... Soit nous donner de l'inspiration ou de, du lore. Oui, on... le lore, parce que t'as, t'as... c'est une autre façon de
0: progresser, dans le fond. C'est ça qui va te permettre d'acheter et d'améliorer tes objets, tes changements.
1: <rire> oui. C'est, c'est un autre... Euh, parce que ça, avec l'émission, on accumule l'expérience pour améliorer nos personnages, mais le groupe, collectivement, am- euh, accumule. Euh, accumule du lore qui, qui sert, comme tu dit, à, à améliorer nos objets.
0: Puis c'est ça, puis l'application, dans le fond, c'est ça propose des campagnes différentes, dans le fond, qui sont les, les scénarios différents. Chacun a comme sa, sa petite histoire, puis il y a beaucoup, beaucoup d'éléments narratifs, au final, dans, dans l'expérience. On va avoir deux types de scénarios. On a les scénarios les scénarios d'exploration, où là, on a vraiment une grosse carte qui va agrandir, puis qu'on va explorer. Puis on a des scénarios euh, de combat, où là, on a une carte vraiment beaucoup plus restreinte. Moi, ouais, et...
1: qui va être définie au début, puis qui changera pas trop. Puis c'est ça. ça va être... C'est plus sur le combat,
0: mais des fois, ça peut être
1: d'autres c'est choses. C'est plus social aussi,
0: aussi des fois. J'ai ouais. eu des... On a eu des camps où c'était. C'était carrément comme un, un encounter social qu'on... dans un jeu de rôle plus. ouais
1: c'est ça, là. tu sais, arrives dans une auberge, puis là, faut que tu interroges les... les clients, puis que tu trouves euh, l'espion parmi ceux-là en analysant quest ce qu'ils répondent à tes questions. Mais toutes les fois que tu leur poses une question, il faut que tu fasses un test pour. Savoir ben, si ça. tu
0: réussis à lui soutirer des informations.
1: Sans trop attirer l'attention. Fait que ouais, la. Là la thématique est quand même assez bien rendue la narration est cool il y a juste assez de texte je dirais il y en a pas trop que ça devient tannant puis lourd mais juste assez pour comme c'était l'ambiance puis comme te dire euh, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses puis pourquoi tu le fais tu sais. par contre le jeu est quand même assez difficile
0: je dirais ouais tu il y a quand même du hasard je veux pas parce qu'on pioche dans le deck qui... c'est ben, pas ça... toujours évident puis je pense que si tu commences à perdre je pense que ça devient difficile rapidement
1: ouais ta que ça fait boule de neige un peu parce que plus tu gagnes plus tu vas accumuler de, de stock de, de lore pis d'expérience fait que tu vas développer un peu plus mais gagne ou perds au moins tu continues de progresser dans l'histoire puis je sais pas en fait si ça influence
0: dans certains cas le je scénario pense que oui, mais c'est c'est Pas dur à dire temps, parce que ouais. c'est comme
1: l'application qui gère tout ça. Puis avec le jeu de bord, il y a plusieurs campagnes puis... Tu sais, les campagnes sont quand même courtes. là. Ça doit être une dizaine de scénarios à peu près. Donc il y a moyen de la rejouer après puis justement de voir euh, ce que ça va être différent euh, qu'on gagne ou qu'on perde. Puis même, en fait, je pense que d'une fois à l'autre, les, les ennemis qui apparaissent c'est assez c'est semi-aléatoire. Là. Il y en a qui vont tout le temps être là, mais il y en a d'autres que ça peut... Euh ça peut changer. Puis si t'as
0: plusieurs extensions, ben, t'sais, ça... Comme dans Mansion of Madness, ça incorpore ouais, les, les extensions, puis les événements.
1: Puis les, les monstres en question.
0: C'est ça. Puis les scénarios, c'est drôle parce que j'ai... Il y a des scénarios qui sont vraiment très courts. Cool, Nous autres, on a eu des scénarios, il y en a un, je pense qu'il n'a même pas duré une demi-heure. Puis il y en a d'autres que, sais là, c'était une heure et demie, deux heures euh, intense C'est assez variable. On, tu sais que... Ça va prendre plus court quand t'as les cartes de combat versus les cartes d'exploration, mais c'est quand même assez, assez variable en termes de, de, de temps de jeu. Fait que ça, c'est peut-être un, un point que des fois, tu sais, ça peut être compliqué selon ton groupe, là, de, de, ouais, de,
1: de prévoir le temps qu'il faut. Ben.
0: Ben, nous autres, du c'est que des fois, on s'était dit, ah, bon, on va en faire juste un. Là, finalement, on a dit, ah, bon,
1: on va en faire deux. puis que des fois, le deuxième, c'était... Ouais. Ben, t'es peut-être mieux dans ce cas-là de... Tu prévois que t'en fais un, puis s'il est plus court, ben tu sors un autre jeu après, tu Ouais. Quoi qu'en même temps, des fois, tu sais, tout est sorti. C'est, c'est tentant ouais, de se ça. lancer pour un autre, mais là, si ça, ça tombe à être un, un plus long, ben.
0: Ouais, on, on pourra reparler de la mise en place, euh, je pense, de comparer euh, quand on va comparer nos deux jeux. Je, non, je, en fait, j'allais dire que le jeu est beau. Il est
1: superbe.
0: Il est, euh, les, les figurines, les, les mini sont son sacoches.
1: Euh... Ouais, moi en plus, j'ai, j'ai acheté le jeu usagé puis... Euh, Trois quarts des minis étaient peintes. Puis la, la personne qui m'a vendu le jeu a fait une méchante belle job, là. J'ai, j'ai mis des photos sur Instagram, vous irez voir ça. Là. Ça look.
0: Pis même avec les figurines non peintes, ils sont très belles, là. C'est de la bonne qualité, pis les cartes sont belles. Le artwork, les dessins, c'est très beau. Oui.
1: Ouais, ben, le... il y a beaucoup de artwork qui était euh, réutilisé de Lord of the Ring, euh, Living Card Game, je pense.
0: ouais. Ouais, mais tu sais, souvent euh, Fantasy Fight fait ça un peu, il récupère un peu ses. Ah ben oui, ben tant qu'avoir ouais. payé pour
1: l'artiste c'est aussi. Ben. Euh... Rentabiliser. C'est ouais. ça. Puis c'est ça, il, a, il existe plusieurs expansions pour le jeu. Donc, il y en a une qui est sortie cette année, c'est l'expansion Spreading War. Euh, je l'ai pas essayé, mais c'est ça, ça va rajouter des nouvelles campagnes, des nouveaux ennemis, des nouveaux personnages. Je pense qu'il y a Boromir qui s'ajoute euh, au lot de personnages jouables.
0: On a des grosses extensions, pis on a des petites extensions où là on a juste quelques figurines qui s'ajoute.
1: Oui, oui. Okay. Que c'est
0: comme un. C'est une, th- une thématique marketing qui va qui revenir, ça aussi. Ouais, qui... ben
1: c'est, c'est. C'est Fantasy Flight. Là. Donc je pense que ça fait le tour pour le, le, le petit overview du jeu. Là. Il y a certains points qu'on va revenir plus en détail euh, quand on va les comparer, je pense. Mais bref, c'est ça. Là. Ce qui fait la force du jeu, c'est vraiment le. L'utilisation
0: de la thématique, puis la mécanique.
1: ah Moi, j'allais dire, c'est la mécanique de, de ton deck de cartes que tu peux construire, puis euh, personnaliser, puis que tu peux euh, manipuler pour t'assurer d'avoir des succès quand c'est le temps.
0: Moi, j'avais, j'avais trouvé aussi que c'est ça. L'histoire était, était quand même prenante. Mais en tout cas, nous autres, on s'était laissé embarquer. Là, oui, coup. oui,
1: non, l'histoire est cool, est bien écrite. On, on va reparler dans le, la comparaison entre les deux, mais... ouais je pense que celle-là de mon jeu est meilleure que celle-là du jeu ça.
0: T'as pas fini mon jeu encore. C'est vrai. Alors, de mon côté, euh, encore une fois, je vais défendre l'univers Star Wars. Avec euh, Star Wars Imperial Assault, euh, designé par Corey Konietzka, Justin Kempainen et Jonathan Ying, aux éditions euh, Fantasy Flight Games, encore une fois. On a choisi ce jeu-là, en fait ces deux jeux-là, parce qu'ils ont quand même c'est ça plusieurs euh, points en commun. Donc, Imperial Assault, c'est aussi un jeu euh, co-op, dans le fond, euh, Dungeon Crawl co-op, mais où l'action n'est pas dirigée par une application, mais plutôt par un joueur qui va ben, contrôler l'Empire.
1: fait que c'est pas un jeu co-op. C'est un ouais. jeu un contre tous, Ou tu peux aussi avoir l'application si tu veux jouer en co-op.
0: Ouais. Merci, euh, merci de m'avoir repris, Sam, parce que oui, en effet, euh, après avoir sorti le jeu à l'origine, où là, on avait juste un, un espèce de maître du jeu qui jouait l'Empire, qui était contre tous les autres, on a aussi, c'est application l'application qui te permet de jouer en solo ou de jouer en groupe totalement coop. Donc, on a un système de jeu où chaque joueur va avoir euh, un personnage, un héros euh, de la rébellion, qui va essayer de, de, de combattre l'Empire à travers différentes missions. Donc, euh, le, le jeu de base, dans le fond, va suivre euh, l'histoire de, de Star Wars après la destruction de l'étoile de la mort, la, la première, et les rebelles essayent de justement survivre aux attaques incessantes de l'Empire. Fait qu'on a aussi un, un scénario, dans le fond, qui, qui, qui est impliqué. Scénario qui va changer en fonction de si on va gagner ou perdre euh, les, différents, les différentes missions. On a aussi des, des, beaucoup de missions secondaires, dans le fond, qui, euh, qui peuvent aussi être effectuées, qui eux autres vont, vont pas nécessairement de lien avec euh, l'histoire principale, mais qui vont nous faire comme faire des petites aventures différentes qui peuvent aller nous gagner des bonus différents. Ce deck de de mission secondaire-là va va être être en partie choisi par les joueurs. On a un peu ce ce contrôle-là sur la suite des événements. Le jeu, comment il va se jouer, on va avoir... euh, Chaque personnage va être activé à son tour. On va pouvoir effectuer deux actions qui peuvent être euh, des déplacements, des attaques ou interagir avec des éléments sur le plateau. Euh, Le plateau, dans le fond, c'est un plein de tuiles qui sont en fait à peu près des morceaux de casse-tête là, qui vont s'imbriquer une en, en travers l'autre, qui va nous permettre de construire euh, une grosse carte. La majorité du temps, dans le fond, où c'est pas tout le temps. Y a, la carte va être finale au début euh, au début du jeu. Dans le fond, il n'y a pas de, d'exploration. De son, on la voit au complet. Tout est, tout est visible. Des fois, il y a des petites surprises qui vont arriver. Je vais, je vais y revenir un peu plus tard. Mais c'est sûr, on n'a pas cet aspect de, de, d'exploration. Au début du jeu... Au début du, du scénario, les troupes impériales vont être déployées à différents endroits. Le joueur qui, euh, qui joue les impériaux va lire une petite mise en situation.
1: Très petite mise en situation.
0: Très petite mise en situation. Souvent, il y a comme une carte mission qui dit un peu un petit truc euh, d'histoire. Puis après ça, on a la carte euh, de la campagne. Ben, le, le, en fait, le texte de la campagne qui lui va être très euh, très
1: succinct. Très... Ouais. Épuré. <rire> les troupes impériales là, à leur pétaille. <rire> Ça ouais, se résume à peu près à ça.
0: Ouais. Ça se développe un peu plus, je pense. Le, le premier scénario, c'était un peu sec. Là. Il y aurait pu avoir plus.
1: Ouais. Mais tu joues pas, je pense... Non, tu joues pas pour l'histoire.
0: Non, c'est ça. Euh, fait que là, c'est ça. Fait qu'on fait ses actions, euh, on combat les impériaux. Euh, le joueur impérial a souvent plein de surprises euh, dans sa manche. Dans le fond, lui, en plus de contrôler toutes les unités impériales, il peut en invoquer des nouvelles en payant euh, des points de menace qui va accumuler à la fin de chaque round. Les méchants vont s'activer en alternance avec les gentils, vont faire aussi des actions similaires, avec quelques restrictions en plus. Entre autres. Surtout, ils peuvent pas attaquer deux fois ce que les héros peuvent faire. Puis, euh, on avance comme ça à travers les rangs, le méchant va accumuler de la menace, va invoquer des nouvelles unités, les héros vont essayer de survivre à, à l'assaut incessant d'unités. Puis, il faut réaliser euh, l'objectif du scénario dans un nombre de tours qui est souvent fixé.
1: Ouais, puis qui est pas énorme non plus.
0: Non, c'est vrai, c'est assez. Euh... T'as pas beaucoup de, de jeux dans euh, le choix de tes, euh, de tes actions. C'est, c'est, à mon avis, c'est quand même un nombre de tours suffisant, mais il faut pas que tu niaises. Non, c'est ça. Il y a des, il y a des parties où justement, c'est beaucoup des parties en fait que j'ai jouées se sont terminées vraiment à la fin du dernier tour sur un dernier jet de dés qui a soit été un succès ou un échec. Pour les rebelles, mais qui vraiment, c'est, c'est, ça s'est fini de façon assez serrée, puis est quand même un peu climatique. Donc, à mesure qu'on va avancer, les héros vont pouvoir gagner de l'expérience pour pouvoir acheter des cartes, un peu comme dans Lord of the Rings. Sauf que là, on a, chaque personnage a vraiment son deck de cartes qui lui est attitré. Le groupe va gagner collectivement des crédits pour pouvoir acheter des armes et les améliorer, un peu comme le lore. Je tiens à préciser aussi que Star Wars Imperial Assault est sorti en 2014, donc avant Lord of, Lord of the Ring. Fait que je pense qu'il y a un petit peu d'inspiration encore. Finalement, FFG reprend pas juste les, les dessins. Je pense qu'il reprend un peu ses mécaniques aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Puis du côté impérial, on a aussi une classe impériale. Dans le fond, selon à quel niveau vous aimez vos amis, vous pouvez prendre des classes impériales qui sont plus ou moins difficiles. Je pense que c'est un peu une gestion du niveau de difficulté. Il y a les classes sont pas balancées. Si vous aimez vos amis, vous pouvez prendre la petite classe facile qui fait que vous upgradez tranquillement, mais que vous n'êtes pas à tout casser. Puis t'as un deck qui est... Enfin, je... c'est, avec, avec le développement, tu vas voir, ils deviennent de plus en plus désagréables, ces cartes-là.
1: Ouais, mais je sais pas à quel point... Je pense qu'elles sont plus situationnels, mais... Je... Est-ce sont vraiment plus chiantes que l'autre? À un Au niveau ouais. de, de power level, je parle. C'est que
0: à un moment, tu vas avoir vraiment des, des, des impacts plus gros. Tu sais, c'est... Moi j'ai le En fait là, on a comme deux campagnes en parallèle. On a une campagne parce que moi je joue joueur Impérial, puis nous sommes Sam le joue. Moi j'ai pris le deck qui disait ah, c'est laisser une chance à vos amis. Sam a pris celui que vous n'avez pas aux amis. Ben moi
1: j'ai pas Mais J'ai le... eu... pas vu cette description-là. C'est toi qui m'as dit ça, mais.
0: ouais ouais ben c'est ça que j'avais que j'avais lu, pis tu sais, c'est... c'est que tu vois le style de carte. Qui, euh, qui a plus d'effets qui vont être « take dans celui que t'as pris.
1: Ouais, mais c'est un jeu de confrontation. Là, ouais, c'est... ouais,
0: ouais, mais c'est ça, mais t'as vraiment une façon de, de, d'influencer les, les rebelles qui est différente parce que t'as un deck où c'est juste tu vas renforcer tes unités. Tes unités vont juste devenir plus fortes. Il y en a un qui a comme focus sur les droïdes, un qui est focus
1: sur les troupes. dans le. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça fait que alors que le tien, il est Le plus... mien, il est plus, il va cibler spécifiquement un héros, mettons, mais comme, au final, je sais pas lequel qui est plus fort, parce que, oui, mettons, le côté special up que moi, je pense qu'il s'appelle, quelque chose comme ouais. ça, c'est... Oui, tu sais, mettons, euh, je, vais, je vais avoir des habiletés qui vont me permettre de... Vraiment, de, pendant un tour, d'attaquer une fois de plus, ou, tu sais, de, d'enlever une habilité à ben, c'est un sûr, héros, c'est... tandis que toi, c'est au final, les ennemis sont plus forts, mais tu sais... Si les ennemis sont plus forts, faut qu'on mette plus de ressources pour les battre, ou ils nous font plus de, de dégâts parce que ça nous prend plus de temps avant de les,
0: ouais, de les éliminer.
1: Fait tu sais, je pense que ça se balance.
0: Là. Je sais pas, parce que je pense qu'il y a moyen d'être plus fort avec le deck euh, des ops parce que justement, là, tu peux bloquer... Tu es peut-être plus actif dans ta façon de contrer les euh, les autres joueurs, alors que dans l'autre un peu, c'est un peu plus passif. Tu t'es, t'es, t'es plus fort parce que tes unités sont plus fortes, mais niveau stratégique, il est comme moins poussé que celui que t'as pris. Puis qui a justement, vu que l'autre le tien, il y a plus d'effets stratégiques, plus d'effets ciblés, t'as plus de contrôle, puis il y a moyen qui deviennent ouais, plus c'est, efficace.
1: Mais c'est comme... Tu le, il y en a qui c'est tu le fais une fois, puis la titre, là. Fait que oui, il faut que tu... La fois que tu le fais, c'est, ça vaut la peine, mais toi, si à toutes les fois que tu invoques un, un type d'ennemi en particulier, il, il est boosté, tu sais, ça... Ouais. Il y a, l'effet est moins... Moins gros d'un coup, mais il est persistant plus longtemps. T'sais.
0: ouais Bon. Fait que peut-être que le niveau de difficulté peut être euh, discuté. Mais les reviews que j'avais vues, c'est qu'à terme, y a ouais. les... ils sont ne euh, sont pas équilibrés. Puis je pense que c'est pas non plus ce qui était le... la volonté derrière, ces decks-là. OK. Fait que ça, c'est la classe de l'Impérial. Puis l'Impérial a aussi un, un deck euh, qui est un deck d'agenda qui est construit par le, le joueur impérial. Il va choisir des sets de trois cartes pour construire un deck, puis ça c'est un deck qui va pouvoir aussi exploiter à mesure que les missions vont avancer, il va gagner des points d'influence qui va lui permettre d'acheter ces cartes-là. Dans ces cartes-là, il y a des effets immédiats qui peut qui peut révéler puis que les rebelles peuvent voir, qui peuvent être des pouvoirs activables. On peut aussi un peu forcer les rebelles à jouer une mission parce que euh, normalement c'est les rebelles qui vont choisir qu'est-ce qui va se passer. Quand on est rendu à une étape de, de, de mission secondaire. Mais là, on peut arriver et dire Non, tu vas devoir jouer ma mission d'agenda sinon, euh, moi, je vais pouvoir maintenant invoquer Darth Vader où je gagne une carte qui fait que toutes mes droïdes sont plus forts. Puis là, le, le rebelle doit comme a comme pas le choix de faire la mission. Puis c'est une mission qui est vraiment. qui lui est imposée. qui leur sont imposées. Fait qu'on a un, un peu ce, cette dynamique-là qui, qui est similaire au niveau des des personnages, les actions vont se ressembler quand on parle des deux jeux. Mais là, c'est ça, en termes de, de, de missions, on a aussi c'est ça, un, un arc principal, puis un arc secondaire, puis que quand on rejoue la, la même campagne une deuxième fois, il y a une grosse partie, dans le fond, de cette campagne-là qui va être, qui va changer, parce qu'on va utiliser des, des cartes de missions secondaires qui vont être différentes, puis encore une fois, si on dans les missions du scénario principal, si on gagne ou si on perd, ouais. on influence la suite.
1: Ça, c'est... À la fois, une force ou une faiblesse, là. C'est sûr que si tu rejoues plein de campagnes plusieurs fois, c'est le fun d'avoir cette variété-là. Mais, honnêtement, qui qui fait ça? Ben, je pense que là, il y a l'opportunité
0: de le faire, pis que c'est, c'est, c'est plus valorisé.
1: Peut-être, mais en même temps, ces side missions-là, c'est comme c'est vraiment des à côté à l'histoire, pis tu sais, c'est... T'sais, mettons, c'est sûr que l'histoire est pas hyper développée de de base là mais comme si tu veux continuer sur cette histoire là tu peux pas là, t'es non. obligé de faire une mission sur deux comme ah oh, je vais aller aider le frère de Chewbacca ou euh, ouais ouais ça ça mon ça beau frère me doit de lui. l'argent fait que euh, ouais, je vais vrai. aller le payer tu sais
0: mais en même temps ça, ça permet de, de créer des de rencontrer d'autres bonhommes puis d'avoir des, des bonus différents d'une campagne à l'autre fait que c'est Ça ça rajoute de la variété, ça dilue un peu, comme tu dis, l'aspect un peu narratif, euh, parce que tu... tu oui, l'histoire devient
1: un peu décousue. Oui. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est, c'est tout le temps une mission principale, une side mission, une mission principale. Il ouais, comme... y a une
0: fois où tu as deux missions side mission de suite, effectivement. Ouais, oui, encore le... plus
1: décousue d'abord. Oui. Ouais, parce c'est... qu'entre elles, ils ne se suivent pas m'en parce que ils peuvent pas, tu sais.
0: C'est ça, parce qu'en final, ouais. la campagne est constituée de de dix missions puis là dedans il y en a cinq qui sont des missions liées à la à l'histoire principale puis l'autre moitié c'est toutes des missions secondaires fait que ça fait qu'on a une expérience variée d'une fois à l'autre mais c'est vrai que l'impact de il y a la pas de narrative,
1: narrative c'est ça Il ben, y en a une mais elle est comme est tout diminuée. le temps entrecoupé hein.
0: ouais et plus diluée alors que c'est vrai que dans euh, ben dans Journey to the Middle East, là on a vraiment sais une trame narrative qui, qui qui décolle pas là. quand tu fais la campagne c'est y a pas d'à côté vraiment là. non c'est
1: ça ben y en a pendant les, les scénarios maintenant mais c'est des petites affaires qui qui vont te prendre la moitié d'un tour
0: là. ouais
1: pas pas une session complète
0: c'est vrai point important que j'ai pas encore parlé aussi c'est justement les, les missions secondaires c'est souvent une opportunité pour accumuler soit des nouveaux équipements uniques ou bien pour aller recruter des alliés
1: Ouais, fait que là, tu peux enfin avoir des personnages connus. Ouais. C'est c'est que oui,
0: euh, les personnages, euh, les héros qu'on joue de base, c'est des, c'est pas des héros connus vraiment. T'sais, c'est des c'est, c'est personnages
1: créés pour pour, ce pour jeu le là. jeu.
0: Euh, pour pouvoir avoir Luke Skywalker ou Han Solo, c'est dans les missions secondaires qu'on peut aller euh, les rencontrer.
1: Ouais, mais t'as pas juste eux autres. là, Tu peux aussi aller chercher avec les, toutes les expansions... Là. Ouais, wan ouais. Kenobi ou euh, les rebelles saboteurs ou euh, les, les fameux, fameux le rebelles tro- <rire> les fameux trois soldats de, de l'Alliance rebelle, eh, hey, toutes des personnages iconiques de, de la trilogie
0: hein. Ouais, mais ça c'est si on parle des rebelles saboteurs puis des, des 12 millions d'extensions parce que si on disait tantôt que John Disney il qui avait des expansions de grosses boîtes puis des, des packs de figurines, ben là le, le concept avait été déjà exploité à l'extrême avec Emperor Assault ou on avait une grosse extension qui sortait, dans laquelle il y avait quelques figurines, mais si tu voulais les figurines des héros et des personnages euh, cool du genre Obi-Wan Kenobi ou Han Solo, il fallait que tu achètes les figurines séparément, en pack de figurines qui contient le personnage, une petite mission qui va avec, deux trois cartes de plus, puis euh, c'est ça. Sinon tu peux quand même les rencontrer et les voir avec le, le jeu de base, mais beaucoup moins facilement, on va dire. Mm. puis Solo, qui est un petit token de carton ou un super général euh, qui se être dans un ATST qui finalement c'est un chunk de carton Stonewall qui est beaucoup moins imposante que le ATST normal il y, a, il y avait il y avait une pensée marketing derrière tout ça ouais mais ouais c'est ça il y a beaucoup 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 d'extensions qui permettent d'avoir plus de missions secondaires puis d'aller chercher plus de bonheur puis t'en as autant pour les gentils que pour les méchants mais à ça je vais rajouter un truc aussi, parce que là, on a parlé du mode campagne de Imperial Assault. Mais dans Imperial Assault, on a en on fait comme deux modes de jeu. On a le mode campagne, puis il y a le mode euh, escarmouche, euh, qui joue seulement à deux joueurs. Euh, il y a une extension qui permet de jouer à plus, mais de base, c'est juste deux joueurs. Ou euh, deux factions, généralement l'Empire contre les rebelles, ou si vous avez assez de... D'extension. D'extension, ça peut être les mercenaires contre les rebelles. Ils vont s'affronter dans le fond dans une mission où on va avoir des missions, dans le fond, un pack de missions spéciales escarmouche, où on va préparer le plateau d'une façon particulière, où on va avoir un objectif commun que les deux joueurs vont poursuivre. Et au début, il va y avoir une phase de, de création de ton armée. Les gens se construisent une armée qui vaut 40 points. Chaque unité lui, un, vaut un certain nombre de points, tu construis ça, tu prends des cartes aussi qui ont des effets particuliers dans le combat, puis les deux équipes se tapent dessus, puis c'est l'équipe qui fait le plus de points ou qui réussit à tuer toutes les unités de l'autre qui gagne. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on a, on a un système de jeu qui est similaire dans les deux cas, sauf qu'on a la thématique Star Wars, puis je pense qu'il est un peu plus simple à jouer.
1: Non, il est plus fait de ligne, je trouve. Tu trouves? Ouais, les 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 systèmes de genre portée puis de line of sight c'est vrai pas tant intuitif
0: ouais mais t'as moins euh, t'as moins de trucs à gérer en, en tant que joueur t'sais. t'as pas t'as pas tout le deck de cartes puis à savoir ok euh, là je mets mon scout, je vais chercher deux trois cartes que je vais préparer ah celle là je la mets dessus dessus sur en dessous ça peut peut-être proquer mon, mon pouvoir si je réussis à avoir mon intuition pis, euh, mon ouais
1: bon. ouais mais mais c'est ça, tu brasses les dés, tu sais pas trop, euh, c'est quoi tes chances de toucher? Euh, si je te dis, dis tu, tu brasses un bleu et un jaune, pis j'étais à 5 de distance. Un bleu puis un c'est jaune, c'est quoi tes chances de faire 2 dégâts?
0: Je te dirais qu'ils sont
1: pas élevés. Ouais, mais t'sais, tu peux savoir pas élevé mais tu sais, versus, je sais exactement que j'ai 3 succès, de 3 cartes avec un succès dans mon deck, j'ai, j'ai 15 cartes. J'ai une chance sur cinq d'en sortir un. Là, si ouais. j'ai zéro info dessus. Là. ouais
0: il est un peu plus déterministique. Quand, dans le cas de euh, Journals in Middle
1: Earth. Oui, mais plus déterministique, mais aussi, je trouve... Plus facile de prévoir aussi. Oui, mais je le trouve moins fidélis, là Parce que, justement, si tu veux attaquer à distance, c'est juste la case à côté ou la case de ce côté tu sais C'est simple de même. Il a pas de genre « Ah, oh, ben là, faut que je parte de ce coin-là pour mesurer avec l'autre coin, mais est-ce que je passe au travers de cette unité-là ou pas, pis si, pis... » non il il y rien a pas de line of sight il y a pas de
0: ouais mais c'est cool le système justement que aies un aspect tactique sur le board tu que une fa... un, 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 un avantage à te positionner d'une certaine façon à te garder en, en couvert puis te protéger d'éviter justement de te faire tirer parce que tu, tu sors tu sais tu vas te recacher ça rajoute un aspect plus tactique au au combat ouais mais c'est ça
1: je trouve c'est de
0: tu sais c'est, c'est Ça vient aussi du fait qu'il y a le mode escarmouche. Tu, il fallait un peu ouais, satisfaire ouais. l'esprit que le positionnement sur le board est super important. Puis...
1: Mais oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, moi, je trouve pas qu'il est plus simple.
0: Ben, c'est que la sélection d'action peut-être est, est plus simple. J'ai... En tout cas... C'est, moi, moi, c'est j'ai... la même chose. Hein? C'est... J'ai... J'sais...
1: T'interagis, tu bouges ou attaques.
0: Oui, mais c'est peut-être parce que... Tu sais, j'ai l'impression que tu penses surtout à ton positionnement plus qu'à devoir, tu proquer des skills, pis que tout de suite, là. Faut quand même que tu y penses parce que tu accumules des cartes de, de skills, justement, d'habilité à, à mesure que la campagne avance. Mais je trouvais que je me suis souvent beaucoup plus cassé la tête à faire mon personnage dans Dreddins in Middle-Earth que, euh, que dans Star Wars Imperial Assault.
1: Euh, oui... Mais ça, c'est comme entre les games, plus que pendant la game?
0: Ben, ouais, non, pendant pendant la game, pendant que je joue mon tour, ou que...
1: Ouais, mais là, c'est pas là que tu construis ton personnage.
0: Non, 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 que que tu le gères, je voulais... T'as-tu construit?
1: Ouais, t'as-tu construit.
0: OK, c'est pas construit que je voulais dire.
1: Mais, oui... Quand t'es un joueur côté rebelle, mettons, mais quand tu fais l'Empire, là t'as ouais. comme euh, 4, 5, 6 unités à gérer, ils ont toutes leurs habiletés spéciales.
0: Ouais, jouer, jouer l'Empire, c'est un, un autre, un autre plus,
1: niveau. Puis en plus, il faut que tu regardes un peu euh, dans le livre de campagne, justement, euh, les, 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 les événements les qui peuvent événements. se produire. Ouais. ouais, parce que tu veux planifier en conséquence, maximiser les, les effets, puis souvent, tu as des choix. Ouais. Mettons, à la fin de tel tour, lise cette petite ligne de texte là qui est genre oh mon dieu les rebelles sont là bla 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 <rire> puis après t'as un choix fait tant de dommages ou rajoute telle unité à telle place ou fait tu veux être conscient de c'est quoi tes options quand est-ce qu'ils vont arriver puis comment les, les utiliser au max pour empêcher, empêcher les, rebelles les rebelles de réussir leur objectif sais.
0: ouais non c'est sûr que je, tu peux pas comparer jouer le joueur impérial avec peu importe quel personnage que ce soit les héros dans Imperial Assault ou les héros dans le le And Journey to c'est vrai ouais, que c'est un autre un autre niveau. T'as aussi ça vient c'est ça, avec des responsabilités de plus je veux pas aussi. Ouais
1: ouais puis ça c'est pas c'est pas un défaut en soi là. c'est juste c'est différent tu sais.
0: Ouais. Moi j'ai tu sais moi j'ai déjà ben, on, ben, on a tous les deux déjà été DM puis moi je trouve dans des jeux des, des jeux de rôle
1: mais je trouve pas que c'est un rôle de DM quand non, tu l'empêches ben dans un par exemple que je, veux,
0: je voulais dire c'est que ça ça le rappelle dans le sens tu as un peu le, le contrôle de la game tu sais qu'est-ce qui s'en vient tu t'as un peu plus de de, de vision sur le de, de vision globale sur le scénario parce que tu sais tout ce qui va se passer
1: ouais mais t'es t'es quand même un joueur qui essaie de gagner la partie ouais parce que tu sais être un DM dans un jeu de rôle c'est pas sûr non à moins que tu sois un DM un peu, un peu sadique. Ouais, c'est ça. T'sais. Fait que non, t'es pas mal plus restreint dans comment tu peux faire pour euh, affronter les autres joueurs. Puis c'est ce qui fait que, le, comme tu disais tantôt, souvent les, les scénarios vont se décider au dernier tour parce que les deux les deux côtés vont avoir des chances de gagner. Puis au final, ça va être pas mal les dés qui vont décider, je pense. Ouais. Quoi qu'en Il même temps... Il y a moyen de y mitiger y a, la a...
0: chance... Avec les habilités puis à mesure que ça avance... Ouais, un peu,
1: mais j'allais plutôt dire, tu sais, il y a tellement de jet de que ça va finir par se balancer. Même dans un même scénario, t'en lances assez pour que...
0: Ouais, une fois tu vas être chanceux, une fois tu le seras pas. C'est donc. ça, ça va... Ouais, mais t'as aussi, c'est ça, t'as des bonhommes qui donnent des rôles euh, à mesure que ça avance, tu ouais gagnes certains, certains bonus.
1: Mais t'as plus de trucs comme ça dans Journeys in Earth. Ouais. Justement avec les habiletés de scout, puis de, de placer, puis de regarder ton deck, puis de préparer des cartes. Parce qu'en plus, c'est ça, beaucoup des cartes que tu prépares, ça va te dire, mettons, euh, si t'as tu as un succès style, gratuit ouais. quand tu testes pour telle habileté, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, si je sais que j'ai un, un test d'agilité à aller faire, ben je vais vous préparer cette carte-là, peut-être.
0: Cool. Là, je, dire, je pense qu'on peut commencer à...
1: Ben, on, l'a déjà fait on a déjà commencé un, un peu, là.
0: ouais. Mais on peut peut-être parler des composantes, dans les deux cas sont super belles. j'ai un petit faible par contre pour euh, le petit monsieur ici que je sors de la boîte
1: ouais c'est super nos auditeurs euh, voient tout ça
0: ouais mais leur TST est particulièrement
1: réussi ouais c'est des beaux jouets
0: ouais c'est des belles mini le jeu il, il look euh, sur la table aussi euh...
1: Euh, ben je trouve le artwork de Journeys in the Middle Earth est plus plaisant mais c'est beaucoup de la forêt oui mais tu sais ça fit avec le ouais mais tu sais dans
0: mais même, Assault, t'sais... mais même
1: le je parle tu sais oui tu parles d'artwork sur les tuiles mettons mais même les sur les cartes là, les objets les personnages les skills tout ça je trouve que le. il est plus vibrant un peu
0: ben le style est peut-être un, un peu moins dessin animé dans le sens où tu sais c'est les couleurs le choix de couleurs tu sais c'est c'est moins saturé dans Jones and Earth que dans un peu à où tu sais, t'as comme, t'as, t'as du bleu, bleu, du rouge, rouge, du orange pétant.
1: Ouais, ouais. Mais, tu sais, juste quand même, les, les illustrations des personnages, je sais pas, je trouve que c'est, c'est plus mon style, mais tu ça, c'est très subjectif, là. Ouais. Je pense, comme tu te dis, les deux sont quand même très bons à, à ce niveau-là, oui. là, ouais, c'est ça. Niveau ouais. narratif, on a déjà parlé, là. Ouais, je pense euh, que j'ai... quand
0: même, c'est, c'est... Ça a été plus travaillé dans Jersey Middle Earth où là, t'as vraiment l'impression d'avoir ta ta campagne, ton histoire. Puis je
1: pense que le focus est plus là-dessus. puis moins sur le combat versus l'autre que là, justement, comme tu dis, ils ont voulu faire un jeu de skirmish en même temps. Fait que
0: ouais. En même temps, je pense que ça fait aussi que quand là, tu vas faire ta campagne d'Empire Assault, t'as peut-être plus de, de, de rejouabilité parce que tu vas refaire la campagne puis ça va pas se passer du tout de la même façon parce que la moitié des missions, c'est les missions secondaires qui vont changer. Tes missions principales ont plus de chances de changer que dans le scénario de Journeys in Middle Earth qui va pas trop changer d'une fois à l'autre. Ouais,
1: mais comme je te dis, moi, je connais pas grand monde qui finissent les campagnes qui commencent, fait qu'encore moins euh, qui vont les jouer plusieurs fois. Là. Non. Ben, ça dépend. Ça dépend des
0: gens. Mais je pense que si tu aimes rejouer, tu vas avoir plus l'occasion de le faire avec Imperial Assault ouais. qu'avec Journeys in Middle Earth.
1: Je sais pas, parce que je pense que les personnages entre eux sont plus distincts dans Journeys in the earth jouer un Gimli versus un Legolas puis jouer un Medler versus un Pathfinder, ça va être plus différent que jouer, euh, Bonty Hunter euh, numéro 1 versus euh, Scoundrel numéro 2 dans euh, pas, Imperial Assault. Je suis pas
0: tout à fait d'accord parce que je pense que aussi, là, il y a le, le biais que T'as plus, plus loin, plus loin dans ta campagne de Journals in middle que
1: dans Imperial Assault? Pas beaucoup. J'ai, j'ai pas joué une campagne au complet encore, ni dans l'un ni dans l'autre. Là, j'ai joué à peu près cinq games d'un puis 3 de l'autre. Ok. Moi j'ai fait
0: une campagne et demie dans Journals in middle puis là euh,
1: je suis à peu près au
0: tiers d'une campagne dans Imperial Assault. Mais c'est ça, sais. Pis dans... j'ai pas encore... Je, je, les personnages je les trouve déjà différents dans Imperial Assault.
1: Qui pas fini de progresser. Moi, je trouve qu'ils sont pas mal pareils. Hein. Ils n'ont ils ont pas beaucoup d'habiletés uniques. Ben, tu sais,
0: moi, je vois euh, le Wookiee. Tu sais, t'as le Wookiee, qui est un personnage corps à corps, puis t'as, mettons, le, le la future Jedi, on va dire, qui est aussi un personnage au corps à corps. Mais rapidement, au niveau 2, dans une campagne dans une autre campagne, elle peut commencer à déplacer des unités contre leur grille, Alors que le Wookiee, lui, il est plus tanky, puis il, il peut fournir de la défense à ses
1: alliés. Fait que, tu sais, c'est des trucs assez ouais, différents. Mais, en tout cas, je trouve qu'il y en a les différences sont plus marquées dans Journeys in Middle Earth. Puis, comme je disais tantôt, le fait que tu peux multiclasser, mixer les classes puis les personnages, je trouve que ça change plus l'expérience d'un personnage à l'autre versus c'est ce que, que j'ai vu d'Imperial. Imperial ouais.
0: C'est sûr aussi que tu as l'avantage que tu peux rejoindre le même personnage, mais pas de la même façon dans Journeys in Middle Earth.
1: Ouais, en plus. Est-ce que tu peux pas ben,
0: ben dans... Impeur Assault, parce que les trucs qui vont changer d'une fois à l'autre c'est mettons, c'est les objets que tu vas y mettre. Ben les skills dans quel ordre tu tes achats aussi là. Ouais mais t'es ultime. Parce que
1: les achèteras pas toutes en à la fin d'une campagne j'ai l'impression. Je pense pas non. Parce ben, que ça t'en as quelques-unes qui coûtent quatre, d'autres qui coûtent deux, d'autres qui coûtent un. Ouais c'est deux pas... c'est quatre trois deux puis un. Ouais. C'est ça fait que t'auras pas assez d'expérience pour toutes les acheter il faut que tu fasses des choix c'est tu sais, plus genre ah ben je veux je tu comme tout acheter qu'est-ce que je peux rapidement puis j'aurai jamais les plus grosses ou j'économise pour avoir la plus grosse puis là je passe trois quatre missions à pas progresser puis à pas devenir plus fort
0: mais là t'as les objets mais là c'est une décision commune
1: ouais ouais non c'est sûr que tu peux t'as quand même les objets qui vont t'aider un peu mais fait que c'est ça t'sais, c'est T'as un peu ça dans Journeys in the Earth aussi, là t'as des cartes qui coûtent plus cher que d'autres à acheter, fait que ça ouais. peut prendre plus de temps avant que mais, tu...
0: Mais oui, sauf que t'as quand même l'option de pouvoir les échanger plus facilement.
1: Oui, parce que tu peux juste prendre la première cheap au début, puis quand t'as, t'as assez pour... Euh... Tu jettes
0: la première, tu prends ça le plus fort, ouais
1: C'est ça. Fait qu'au moins, t'as, tu progresses tout le temps un petit peu. Ouais. Fait que autre point pour Journeys in the Middle Earth, <rire> ça doit être rendu 15 à 0, euh,
0: par, bon. par mes comptes. Il y a Darth Vader dans le jeu D'un peu à la sorte. Il y a six manuels dans le jeu de base
1: wow ok ouais ça c'était 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 peut-être un point euh... c'est la grosse mode de Fantasy Flight là t'as un Mais Learn c'est... to Play après ça t'as une référence après ça t'as ci t'as ça puis t'as comme jamais un maudit livre qui a toutes les règles dedans fait que quand tu cherches tu sais que tu vas le trouver là dedans
0: ouais T'as... Mais là, c'est ça. Mais il y a ça dans Mid- ouais. Journey's and middle Earth aussi. Fait. Mais dans ju- Journey's and middle Earth, il y en a juste deux. tu sais. Ouais. Là, là je dis qu'il y en a six parce qu'en fait, t'as le Learn to Play, Rules Reference, le Skirmish Guide, le Campaign Guide, pis Fantasy Flight a été extrêmement généreux pis il a donné deux, euh, deux héros gratuits Gra- gratuits <coughs> <laughs> dans, euh, dans le, le, le paquet de base. Fait que là, il y a un manuel pour Darth Vader pis un manuel pour Luke Skywalker fait que c'est un peu ouais je pense que c'est, c'est ça fait beaucoup de de manuel ça aurait peut-être pu être euh, condensé je, je pense que le learn to play est quand même cool à avoir pour une première partie ouais. mais ouais. ce a... que j'aime
1: pas c'est quand il y a des règles qui sont juste là dedans puis qui sont ouais. pas dans le rule reference c'est, après c'est, c'est ça c'est vrai ça c'est, je suis personnellement d'accord avec toi qui à ce qu'il y ait la répétition entre les deux mais au moins tu sais le learn to play tu l'utilises une fois quand t'apprends à jouer justement puis après ça ouais. tu n'as plus besoin t'sais.
0: Ouais, alors que là, c'est vrai qu'il a fallu se, se faire, faire référence explicitement à ce livre-là de temps en temps.
1: C'est ça. Je pense que c'est le même pour les deux. Je suis pas sûr. Ok. Ça se peut que le rule reference de Journey's to the Earth soit plus euh, complet. Hmm.
0: L'aspect des... Tu reprochais à hein, Pearl Assault que on a un peu des héros euh, nobody. T'sais, c'est Il ouais. euh, y a un Wookiee dans le jeu de base, mais c'est pas Chewbacca. T'as pas un Solo, t'sais, t'es ça. T'es, t'es, un, t'es un rebelle quelconque. Mais je trouve que quand, par contre, tu commences à recruter les vrais héros, c'est un feeling un peu plus épique. Ouais, temps quand, quand, quand Dark Vader, il arrive sur le board... Mais c'est des NPC. Ben tu les contrôles. Pareil. C'est, c'est, c'est quand même des bonhommes que tu vas contrôler. Tu dis NPC, c'est un peu... C'est, c'est un peu méchant, là, j'allais dire. C'est plus que des NPC, parce que c'est des personnages qui sont quand même contrôlés, et qui ont...
1: Ouais, mais qui sont moins cool que toi, au final. Parce non. qu'ils ont pas toutes les mêmes actions que toi, ils peuvent pas attaquer deux fois, et tu sais, ils... Ouais, mais ils ont des habilités On vraiment les... fucking. Ouais, ils ont des habilités vraiment bonnes, mais un personnage de haut niveau va les avoir aussi, Il hein, va avoir l'équivalent.
0: Je sais pas à quel point ça va être l'équivalent, mais en tout cas. Ouais. Je...
1: Mais, en tout cas, moi je trouve ça plate, justement, quand t'es comme des personnages de deuxième zone, un peu. Il y en a dans Journeys to Middle Earth aussi, mais au moins, t'as as le choix de prendre des personnages connus, si tu veux, parce que peut-être que c'est cool de faire ta petite fanfiction avec... Euh... Parce que, dans les deux cas, c'est comme une histoire un peu à côté de l'histoire principale. C'est une tangente, si on veut. Ouais. Qu'est-ce qui se passait euh, off-screen pendant ce temps-là?
0: Ouais. En termes de lore, je pense quand même que Imperial Assault est plus proche
1: que Journey's Middle Earth, dans le sens où... Ooh. Ah oui, parce que tu peux aller recruter Obi-Wan Kenobi après que la Dead Star ait explosé. Ça,
0: ça, c'est un add-on que tu payes.
1: Ouais, mais, Mais, ouais.
0: C'est, mais je veux dire, c'est que ça, ça fait plus. Parce que, justement, c'est des nobody. Que genre, Gandalf qui va, euh, euh, qui va aller une première fois battre un premier Balrog euh, entre deux, entre deux films.
1: Un Balrog aussi, c'est dans une extension.
0: Ouais. Mais c'est,
1: en tout cas. Ouais, dans les deux cas, ils ont pris des libertés, mettons, avec l'histoire principale. Un peu comme avec euh, War of the Ring pis Rebellion.
0: Ouais, mais dans ces cas-là, c'est plus toi qui l'écris.
1: Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, en tout cas, pour en revenir à mon point original, au moins dans Journeys in the Earth, t'as le choix. Soit que tu prends des personnages pas connus, pis justement, là, l'histoire fit. Ou si tu veux te sentir cool, pis juste comme... Jouer avec les... Tu t'imagines que t'es Ian McCallum ou Viggo Mortensen, ben, tu peux. Ouais. Tandis que dans Imperial Assault, ben, t'as ben... Mark Hamill qui est à côté, mais c'est pas vraiment toi qui le joue. ah ben
0: oui, il va arriver pis tu le contrôles.
1: Ouais, mais c'est pas ton personnage, sais C'est non. comme un personnage que tout le monde collectivement contrôle. Non, c'est vrai. Mais c'est ça, moi, à terminer je dirais, si vous êtes fan de Dungeon Crawl puis que vous êtes fan d'une ou l'autre des deux franchises, je pense que dans les deux cas, c'est... c'est des bons candidats.
0: Définitivement. Euh, je trouve que chacun a un peu sa... son style, un truc qui réussit peut-être mieux que l'autre. Ouais.
1: Aussi, pis... Journeys va être plus sur l'exploration, la narration.
0: Empire of plus combat, Mais...
1: tactique. Ouais, les combats sont un peu mieux, même s'ils sont des fois moins. Puis dans les deux cas, t'sais, ça peut être Full coop avec l'application, mais si vous, vous aimez ça les jeux un contre tous, ben Imperial Assault uh, offre cette option-là aussi.
0: Oui, puis c'est intéressant, je pense, la, la progression aussi qui est disponible pour le, le joueur Impérial. Donc c'est ça, on en arrive à, à la fin. C'est à vous, les auditeurs, euh, de choisir à, à quel jeu vous préfériez jouer. Est-ce que vous aimeriez. Euh, être euh, l'Empire Galactique, puis écraser les rebelles... Ah non, ça c'est, ça c'est mon trip. Être les rebelles et combattre euh, l'Empire pour euh, main, ramener la liberté dans la galaxie en jouant à Imperial Assault, avec hashtag Team Vince,
1: ou bien... Vous êtes hashtag Team Sam, puis vous avez le goût d'aller explorer les raccoins des temps du milieu, avec vos héros préférés, et pas des nobody que personne connaît. <rire> Il y a aussi des
0: nobelies personnels. personne on va arrêter. <rire> <rire> euh... Donc, on aimerait vous remercier pour votre écoute fidèle. On aimerait aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On vous invite aussi à nous envoyer encore vos questions
1: pour euh, notre épisode de... Questions-réponses, oui. Puis... N'hésitez pas aussi si vous avez des commentaires sur l'épisode ou sur un vieil épisode si vous êtes peut-être des nouveaux auditeurs puis vous venez de découvrir le podcast, vous écoutez des vieux épisodes puis vous dites, ah, tu sais, c'est le fun ils ont pas de tout à l'affaire puis vous avez le goût d'en, d'en jaser, d'en discuter. Venez sur notre Discord, euh, ça va nous faire plaisir de, de fouiller nos souvenirs puis de, de revisiter des, des épisodes qui, qui peuvent être plus vieux, qui datent de presque un an maintenant. C'est vrai, non, pas non, c'est l'anniversaire de Board Game Duel. Yes, donc euh, n'hésitez pas. Commentez, venez avec nous, on aime ça vous répondre, on aime ça vous lire.
0: Regardez notre Instagram aussi, on a toujours des photos qui apparaissent à peu près à toutes les semaines. Oui, je fais en moyenne à peu près
1: trois publications par semaine. Avec les jeux qu'on joue, j'ai des photos de Imperial Assault et de Journeys to the Middle Earth d'ailleurs qui, qui sont là-dessus. Allez jeter un coup d'œil. Donc, euh, j'étais Vince, et je suis encore Sam,
0: et on vous dit à bientôt! Bye!
1: Hashtag ça. I'm going to vote ça marche toujours to
0: Ready when you are. On est prêt? Oui. T'enregistres depuis tantôt? Ça fait 12 minutes, ça enregistre. Pour vrai? <rire> oui.
1: <rire> ok. J'ai prends un
0: looper. Ouais, j'ai l'impression. <rire> Au pire. J'étais surpris un peu. Surprise, motherfucker! Ok. Donc, aujourd'hui, notre thématique sera... Les seigneurs des étoiles. Le retour... E. Oh. retour... <rire> J'étais trop content du, du, du retour du Roi Jedi, mais c'est pas ça. Ouais, On va leur prendre.
1: C'est le prochain, ça.
0: Ouais. Donc, c'était euh, Paléo. Je vais continuer ma phrase, ça sera pas long. <rire> On leur dit, c'est... Pas capable de faire mon mot de passe. C'est là que je l'ai à haute voix.
1: Ton mot de passe, c'est dessus. Sam, c'est le meilleur. Mmh, non. Ça devrait être ça, ça serait facile à retenir.
0: Ouais, mais j'essaie d'éviter de mentir.
1: Essayer de commercialiser Star Wars, voyons. Ça a pas d'allure. Ça appartient. Ça peut pas marcher. <rire> non, mais comme... personne ne ferait ça jamais. Non. Juste des Flight pour faire ça.
0: Ouais, c'est les seuls. Hein. <rire> <rire> ouais. <rire>